0: 如果你是一个海外投资者，或者你根本就是一个在海外的投资者。你会觉得昨天晚上睡得特别香，就睡前的时候心里觉得很踏实。早晨醒来呢，精神也会很好，这些都是源于昨夜啊。无论是美国还是欧洲，整个的形式都是特别好。道指是大涨了三百点，欧洲方面法国和德国的股市都是开始走强了，所以你会觉得昨天多美好。今天会怎样？目前还不知道，我们可以一起来看一看。另外呢，在接下来栏目当中，我们会和嘉宾再来聊一聊在 CES 上的这些新奇的玩意儿。我们特别要关注的是无人驾驶汽车。啊，不应该叫自动驾驶汽车。坐上车，说一下，去广电大厦。于是过了一会儿，你们就到广电大厦来。接下来，让我们进入从华尔街到陆家村。美国劳工部昨天发布的最新的数据显示，上周美国首次申请失业救济金的人数是二十九点四万人，环比小幅下降了四千人，这显示美国就业延续向好的势头。同期呢，波动性较小的首申人数四周移动平均值进一步下降了，呃，大概到二十九点零五万。过去一年累积的降幅已经达到了百分之十六啊，就是申请这个失业救济的人越来越少，大伙儿都找到了一份工作，而且啊，觉得萌萌的，觉得自己是吧？随着就业形势的向好呢，即将在本月二十号发表新年国情咨文的美国总统奥巴马也会显得更加有底气，脸色就没那么黑了。奥巴马昨天前往底特律为新年政策造势。由于在去年中期选举之后呢，美国国会基本上已经由共和党控制，白宫方面也希望奥巴马能够更多的聚拢民意，以便在税收改革、基建投资以及贸易政策上得到国会的支持。
1: betting on you was the right thing to do. It's the right thing to do. And that bet has paid off for America because the American auto industry is back.
0: 看奥巴马，其实他的语音面貌依然是很有感染力，可是你看得到他真的是瘦，最近好瘦啊。下面视线转向欧洲，英国央行昨天发布今年第一次利率的决议，宣布维持基准利率在百分之零点五不变，并且保持量化宽松的规模不变。决议是符合市场的预期。考虑到通胀水平持续处于超低的水平，市场预计英国央行今年都不会加息。而事实上，目前市场的焦点都是放在本月二十二号，届时欧洲央行将会公布利率的决议。随着欧元区通胀跌入负值的区间，吉拉德将很有可能顶住压力，呃，正式宣布开启欧洲量化宽松的那个时代。而或许正是因为有这样的期待，欧洲股市昨天出现了集体的暴涨。德国的 d e x 和法国的 CAC 四零的指数都是上涨超过了百分之三，而英国富时一百的指数涨幅也是超过了百分之二点三。好，浏览完宏观方面，我们就来看一看昨夜美股收盘的表现。就像我们前面说到的，昨夜美股收盘的情况是让人非常高兴的。道琼斯是上涨了百分之一点八四，一万七千九百零七点八七；纳斯达克上涨了百分之一点八四，啊，标准普尔指数也是上涨了百分之一点七九二零六二点一四点。可以预计的是，我们接下来要连线我们记者葛威尔的时候，你会看到他笑眯眯的脸。来，我们来看一下。在上一天
1: ，美股是周四继续大涨步伐，包括材料、能源和科技板块的涨幅都超过百分之二。当天，芝加哥联储主席超 h a 斯表示，美国的通胀率可能直到2018年才能够达到美联储设定的 2% 的目标。而他本人则建议联储在2016年以前都不要升息
2: 。他的这一超鸽派的表态固然不能够代表美联储目前大部分的观点，但至少再次提醒了投资者，美联储不会
1: 过快过激的去调高利率。
2: 而在周三美联
1: 储公布的一期会议纪要当中呢，提醒投资者要关注外部风险，也令市场更为的呃紧张。目前日本欧元区是不是会有新的刺激措施推出？特别是在欧元区的 CPI 数据出现下跌之后，是不是会加大刺激的步伐？
0: 昨天我们在这个时间段还说到了美股的开门黑，就是新年开门黑啊，不算是一个正常的现象。果然，从这个这个昨天开始，一路就开始向好了。不过，这和呃连续油价的第二天的上涨，是不是也有一点小小的关系呢？接下来我们就要坐下来和嘉宾一起来聊一聊。对面的是国泰基金的基金经理吴向军和我们的好朋友朱勇，我们一起来先来一起来分享一下这个美股的大涨之后的喜悦哈，一下涨三百点，我觉得这个至少从新年到现在，我相信虽然我没有做美股，但是看到这样的消息，心情还是觉得自己萌萌的。有美国评论员说这是新年
1: 速。最后的一次清醒。<笑> OK， 这第一非常像，
2: 是就像
0: 我们我在新年的第二天的时候，看到我们的这个、这个、这个电视节目的评论员说啊，这是一个梦幻的开局。啊、我相信这样的评论，昨天呃美国那儿也会出现
2: 的。对呃，那么呃元旦刚开始以后呢，美国的股市比较弱一点。那么这两天呃涨的时候呢，大家觉得哎，是不是这个？呃，油价保持稳定以后，它就涨了、嗯。我觉得是有一定的原因的，因为昨天油价就是涨了百分之零点五。那么在连续大跌之后呢，油终于呃就是企稳。对，那么昨天我们看到就是游戏相关的股票呢也上涨比较多、嗯。那么当然刚才说的这个呃费城的联储主席 e 文斯说呃一六年之前不会加息，这个他的这个态度不是个新的态度，大家都以前都知道，因为他是个超哥派的。那么联储中可能有哥派。有硬派，那么有中间派，那么所有的这个中间派，大家都认为呢是在呃今年的六七月份开始升息，所以这个预期并不会因为艾文斯说的话呢而改变。那么还有一个比我觉得比较重要的原因，呃，刚才葛威尔没有提到一个原因呢，就是说，呃，昨天是有很多家零售企业公布了他们十二月的这个业绩，呃，绝大部分都超出了预期。那么这也让大家感到哦，油价的下跌，市上对我们是有一定好处的。那么前段时间大家都感都害怕油价下跌呢，就是肯定是拉低的这个原呃石油生产企业它的利润，也造成了某些原油生产企业它的困境。甚至昨天有一家小型的油气生产企业呢破产。嗯。那么这个确实是也发生了，而且很多他们的这些呃高收益垃圾债呢，也现在就是非呃。跌得非常的凶，但是它正面效果在也在逐渐的显现，也就是说消费在被支撑。那么昨天看到了十二月份的消费，我们知道美国它的十二月份的消费是非常重要的，就是它的圣诞购物季。那么它是超出了预期的，所以说这一系列的原因啊、呃，也就呃我我个人认为呢是最后一个原因呢是对它的这个推推涨的比较多一点。另外一个呢，呃，欧洲央行一月二十二号。呃，会实行 QE， 也就是量化宽松，这已经成为了一个共识了。嗯、那么昨天呢，呃，这个德拉吉也说一说一表态，说一些东西。对
1: ，欧洲股市是大涨、嗯，也是受这个
2: 预期的影响、嗯、对，但是欧洲我们看到欧元呢，其实昨天大跌的，那么是跟这个是相关的。好，我们先来看一下榜单吧。各个涨幅
0: 榜，这是行业涨幅榜的消息。半导体、储存芯片这个行业是领涨，上涨了百分之四点八零。尤其开发、海洋运输、建筑材料、电子设备，这是一次的行业的涨幅。再来看一下个股的涨幅榜的排列，依然是生物技术，主要是唱主角。这个大概是从去年年底就开始唱到现在了，啊，中间穿插了一个海洋运输，哎，软件，这是我们今天呃吴向军要特别来介绍的 PDF 方案。这不是我们常用的 PDF 这个格式的那家公
2: 司，是、呃、这个不是那家公司？这家公司呢是做呃半导体它的设计呃芯呃芯片设计就 IC， 是做硬件的是吧？不，他不是做，它是做软件的。但是软件呢，它是用于设计半导体 IC 的啊、哦，呃半导体集成电路的嗯。嗯。那么昨天呢，他是呃说他们新签了两个比较大的单子。那么这两个大单，他没有说是谁，所以引起了很多的这种联想。那么昨天大涨了百分之二十九，他的呃，这个软件干什么用呢？就是提高这个半导体生产这个这个成品率的。那么这是很当然很重要，对吧？你成品率提高，你就省很多钱。那么呃，就是他到底欠人家是谁？那么所以有可能联想可能是 Intel， 嗯，或者是这个台湾呃这个台积电或者是什么。呃，不管是哪一家，因为他这他这个单子很大，所以说呢，也就呃引起了一部分联想吧。但是不管怎么说，这个呢是跟他本身公司有关的。但是昨天我们看到，市场半导体整个呃行业，刚才我们看到也是上涨是第一位的。位那么这个跟呃这个市场的大幅上涨也有关系的，因为半导体这个行业它的贝塔比较多，而且呢。它跟我们等会儿说的另外一个呃事情有关，就是说跟这个 CES 就是呃全球的消费电子展有关，因为消费电子展很多都是半导体的、嗯，很多电子设备都有很大的关系、嗯。所以说呢，大家看到这个今年的 CES 其实还是很有新意的，所以我们等会儿再讲一讲
0: 。嗯，今年 CES 我是说，我们稍微预告一下，就是我觉得看到很多，除了很多小件之外，开始有大件对对对甚至成套成套的那些东西出现了，所以有可能这其中用到的半导体材料和对它的精度来说，我觉得可能也会要求更高一些。好，那我们先,对对对、啊、我先我先我先说一下啊 ，A、okay、股当中的软件股也出现了一些异动
1: 我们知道四季度的时候，软件股是领跌的一个品种，它是去年上半年是走得非常的强啊，但是在这波暴涨的行情当中是领跌，但是我们最近发现它有异动的数据，昨天就发现。所有的板块的资金都是净流出，只有计算机板块、软件股是流入的。所以，呃，这些动向我们也是要注意的。我们来说一下这个行业的情况。从政策面来看啊
2: ，从政策面来看,、啊面来看，国务院办公厅下发通知，批复了深入实施知识产权战略行动计划，这是直接利好软件行业的
1: 。再来看一下。软件行业近年来的业绩变化啊，我们看到去年的上升幅度非常的明显，百分之二十二点六八。三季度的情况跟之前有了一个跳升的走势
2: 。再来看一下其他的一些数据
1: ，公司年报预告的情况，业绩增长的三十家，三十家增长的公司当中，最低的增长幅度也达到百分之二十，业绩不错。再来看一下我们梳理的。软件服务高景气的主要的驱动因素，国产化替代加速推进、精细化建设步伐的加快，以及外并购力度的加大。那么哪些公司我们是可以关注的呢？这是我们罗列的部分软件行业的上市公司啊，这些都是相关的一些龙头企业。
0: 嗯嗯嗯。因为我自己的感受是，可能这些年用人成本越来越高，所以企业会。嗯更注重在自动化，在软件方面它的一种优化，因为这些可以让呃，它它总体的这个成本的控制会变得更好。嗯，好，嗯，今年主要还是国家推行的这个软件的国产化，对这些企业非常的有刺激。嗯，好，可以大家一起来关注一下。我们稍事休息，广告之后回来继续跟您聊。北京时间七点四十八分，我们来关心一下最新的一组全球公司的资讯。渣打银行昨天宣布将关闭大部分全球股票业务，并且在零售银行部门裁员大约是四千人。预计此举将会在二零一六年节省银行大约一亿美元的开支。香港地产大亨李德义昨天宣布向他的母校美国麻省理工学院捐款一点一八亿元美元，以创办一所房地产企业的实验室，并且以以李德义的名字来命名。而 1.18 亿美金也会成为 MIT 建校历史上收到的最大的单笔捐款之一。李德义在2014年的福布斯香港富豪榜上是排名第18位，身家大约是29亿美元。保时捷昨天宣布了，公司在二零一四年中总共销售接近了二十九万辆的汽车，环比增长百分之十七，创出了历史新高。主要原因是公司新推出的运动型的多功能轿车叫 Macan， 这个一个小型 SUV 吧，或者中型 SUV， 呃，这个销售是非常突出的。此外，保时捷还表示，卡宴在中国市场销售依旧良好，销量大涨了超过百分之二十五啊。呃，我们在街上经常能看到这个车，啊，既然说到汽车，我们来看看如火如荼正在举行的电子消费展上的一些超级的新车，来看看。维加斯，我们昨天已经看到了奔驰的无人驾驶概念车，而现在看到的这一辆，可以说是惊为天人，哇，太梦幻了。而相比之下，另外一个德国汽车品牌奥迪说是实力派。奥迪本次拿来参加消费展的是全新研发的叫 A7 自动驾驶汽车。值得一提的是，奥迪这次的新车是专门是从位于硅谷的研发中心用自动驾驶模式自己开到拉斯维加斯，啊，居然它没有走丢，啊，行程要上千公里，可谓是实力非常坚强。有了奔驰啊、呃，有了奥迪，不能不说宝马。宝马这一次推出的是通过智能穿戴设备操控的自动驾驶汽车，看起来同样是科技感十足。另外呢，再来看一看消费展上其他的产品，比如索尼推出的史上最薄的四 K 级的电视，厚度仅为两厘米，啊，真的是很棒。另外呢，索尼还推出了超级的高保真的 Walkman 随身听系列。之前我们曾经给大家介绍过，今天终于见到了这个真身。不过这款产品想象中的价格呢，比你比我们想象都要贵很多。一个 Walkman 卖一千两百美金。其他产品方面 ，3D 打印开始进入寻常百姓家，公司已经推出了在 iPhone 上的 3D 打印机，甚至还有公司推出 3D 的写字笔，据说是从当年神笔马良，呃的。idea 当中想出来的。好，在看完眼花缭乱电子展之后呢，我们要来看一看这个电子展的产品的鼻祖、老祖宗级的人物比尔盖茨在忙些什么。全世界有25亿人喝不到足够干净的水。而比尔·盖茨就在努力解决这个问题，呃，如今他终于找到了解决的方法，利用人类自己的排泄物。据工程师的介绍，他们开发这个净化器，能够将排泄到地下管道的污水呢，转化成可谓饮用的水、电能和肥料。呃，问题是怎么证明这个方法是靠谱的呢？呃，盖茨的做做法也很简单，亲自上。五分钟前这杯水的原状是惨不忍睹的，看都不想多看一眼。然后你等一下看看盖茨的表情。好，然后喝完之后，再看他的表情就知道啊、哦，味道还行。嗯
1: 、比
0: 尔盖茨目前身价是一千亿美金啊、哦，这样一个一千亿美金的富豪啊，太、哦、好喝了，太好喝了，还在这样亲身的为全世界做出贡献，让人钦佩啊！哦、<笑>,笑成那样，我个人感觉。也好，喝不到哪里去，是它味道肯定是有一点，只是比原先那个要好一点。好，那我们继续回来啊，和嘉宾来聊一聊。我们一定要来说到这个 CES 当中的无人驾驶汽车。前面我还脑补的一个画面，那辆奥迪车不是自己开的吗、嗯？警察发现了，警察拦下来，美国警察吧，是吧？来来来，停着，来，先生出示，有他美国进不进的我不知道，请出示您的驾
2: 照。你
0: 看，人呢？<笑>没人哎，这个太有意思了啊！无人驾驶，这个吴先生肯定也很关注啊
2: 。对对，这个其实是我们看到呃，奥迪、奔驰、宝马、嗯、三大巨头同时推出了这个无人驾驶汽车，都是在同一个世界，都是在 A 呃这个 CES 上面推出的，说明呃这个确实是一个远期发展的一个方向。嗯、当然，无人驾驶汽车呢，我们看到。奥迪和奔驰呢是完全无人驾驶的，就是说没有任没有人的，不需要人的，嗯，它就是从 A 可以开到 B， 啊，这么一个也也是证明是可以的，嗯，那么像呃宝马呢就没有这么激进，呃，它的这个呃所谓的呃智能汽车呢，就是说呃包括很多的功能啊、呃，不是完全的无人的，它怎么样呢是呃有这种呃自动的刹车系统、减速系统，就是有危险了我帮忙你减减速啊，那么还有呢我帮你停车。啊，还有什么其他的各种各样的自动的，这这种呢是更加实用的，所以说，呃，这我觉得啊，可能从法规方面各个方面到全球呃能够允许完全自动驾驶的，可能还有十来年的时间嗯。嗯，对。但是其中中间的步骤，我帮你去减速，帮你去呃这个换道的时候，发现旁边有没有车，怎么样去。呃，这个帮你更加安全的驾驶，这种呢是非常非常有用的，可行性就更高了。对尤其是女司机，嗯啊、不要这么说。<笑>哎，所以说呢，这个呃，其实我们可以看到，呃，最早的这种无人驾驶呢，就是说奥迪的这种平行趴车、嗯，对吧？这个早就有了，已经运用到实际的这个生活中去了、嗯。那么现在渐渐的也有这种呃减速的、呃换道的，这个渐渐也运用到现在的。嗯、那么这个宝马今呃今呃这次使用的是一个跟这个手机 APP 结合的，嗯嗯、说我找一个停车场，嗯、停车场里有有哪个地方有空位、嗯、啊，自己去,去停进去、嗯，它都可以自己做、嗯、啊，这个、还是还是可以，的，因为它不在路上走，所以说还，我觉得从这个法规方面还是可以的。嗯，那么呃其他的像这个奥迪的 Pre 呃这个 Prelog， 呃还有呃奔驰的叫 F 零幺五，都是全新的新概念车。嗯那么，呃，奥迪的 p r o l o g u 它这次它有不同的版本、嗯，那么这次这个版本是无人驾驶，但是它的呃有人驾驶的这个版本呢，实际上呃是很快就会上市的。嗯、但是那个奔驰的 F 0 1 5那么这个全新的这个无人驾驶的汽车，这种他说这个驾驶员呢可以转过来到后边去，嗯，对，对后边的这个。后边的人去聊天、喝、嗯、水、喝茶、吃饭、打麻将，哎，对，这个呢，可能就有一点时间了
1: 。<笑>啊，之前都是一些概念，比如说谷歌啊、毛贝拉这些公司推出一些概念车，现在是。正式的汽车厂商推出了，所以我想对于这个行业是非常大的一个刺激。我觉得这是这个
0: 传统巨头的一种逆袭。嗯嗯。不过就是我不清楚啊，因为我在看也也也在关心这个事情，就是说现在有大量的呃这个互联网的应用现在可以植入到汽车当中，因为汽车厂商往往这这一块一直是互联网应用的一块相对来说就是开发程度比较低的地方。现在呢，厂商也愿意。和一些互联网的公司去进行结合了、嗯，而说提升一辆车啊，我们说 A 级车、B 级车，提升一辆车品质的最比较经济实用的方法，其实就是加入一点点互联网的应用，嗯、它整个的自动化水平就会变得高。嗯、那么现在这 A.P.P 推出的无人驾驶汽车，他们这当中有一些互联网的应用的东西吗
2: ？那肯定啊，就是比方说，嗯、呃，最简单的就是你跟这个车跟车说话，你说我要去。嗯下面一个什么呃意大利餐餐馆嗯，他、嗯、就带你去了，对，对对这不是很简单的事情，对吧？嗯、那么呃，其他的就是像车载的这种呃地图啊，呃，还有这种呃，是包括对对，包括导航啊这些啊，对，这些是直接相关的，因为它直接
1: 要、呃、要自动走嘛，要,呃、要,走嘛要定位
0: 。嗯，那未来的话，也就是说，这些厂商将和那些互联网造车的厂
2: 商会形成一个直接的竞争吧。你像这个 i 3对吧？宝马的 i 3也是一个电动车了、嗯，对吧？其实这个原先的汽车厂生产电动车是没有任何的障碍的、嗯，只不过说他们在拥抱科技、互联网这方面比较晚了一点而已、嗯。但是，它如果全心全意去做的话、嗯，应该不会差。对。所以我们看到 A 股市场当中，智能汽车是大部分时间涨幅在低位，我想可能就是跟 CES 的。这
1: 个自动驾驶汽车推出有关系、啊，也
0: 有可能跟昨天另外一条消息，就是说未来五年内国家对于这个电动汽车的补贴也会逐年下降，下降可能有点关系，都有关系。嗯、几重消息的刺激、嗯，我们梳理一下自动啊无人驾
1: 驶的一些概念、嗯，给大家简单的理一下。嗯，基于车载摄像系统的高级汽车驾驶协助系统、嗯，现在我们把它通俗理解上是无人驾驶技术。嗯、来，我们快速浏览其他的一些数据，嗯、啊，会经历四个阶段。驾驶员辅助、半自动、高度自动、完全自动。刚才说的可能几款还是完全自动了啊。我们再来看,看，预计二零三五年份额，中国会达到百分之二十四，北美百分之二十九，也就是说中国的份额也会是比较大的。来看一下下一张图。啊、呃，梳理了一些部分的概念公司：银江、天泽信息、北斗星通，另外还有两家，我们来注意一下：高德红外、思维图新。啊、呃，有地图测绘的啊，有导航的这些个股是相关的一些概念股了，嗯。
0: 虽然中国目前，尤其是像上海啊、北京啊这些城市，交通问题是是一个很很大的问题啊。但是我觉得，说不定这个无人驾驶也能够闯出一条新的路来。它可以规划一个更加便捷的方式，而且并更加安全稳妥的方式，让我们也不用忙了，我们就坐在这里就妥妥的就到了
2: 。安全、嗯、其实是最重要的一个，我觉得无人驾驶中的一个最重要的关键。因为现在很多的人在换道的时候，或者加速减速的时候，他有时候他不在。不是特别的专心、嗯，或者有时候在可能打电话或者干嘛的。嗯、那么，这如果说真的是每个人都安上这种、嗯，呃，就是自动减速啊、嗯、或者换道时候这种自动呃检测这种系统的话，会大大降低这个车上呃这个路面的这个呃交通呃事故、嗯就是。没事啊，时
0: 间到了，你你们上广告啊，我们继续聊
1: 。这<笑><笑>可能是一次大的革命的啊。